0: J'aimerais parler ce matin de, du besoin que nous avons d'être toujours renouvelés. Je sais que c'est le dimanche de la Pentecôte et nous allons aborder le sujet de la Pentecôte et l'importance du Saint-Esprit dans nos vies. Euh, c'est certainement euh, une réalité de la personne de Dieu présente dans nos cœurs et dans nos vies qui a influencé beaucoup ma vie jusqu'à maintenant, c'est certain, et chacune de nos vies, et qui désire le faire encore tellement plus. Et puis on veut juste être disponible pour lui pour cela. Mais ce matin, j'aimerais juste faire une brève, brève réflexion sur le chemin qu'on a parcouru ensemble quand même. Je ne veux pas faire ici un, un, une, 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 une nomenclature détaillée de tous les événements qu'on a pu vivre comme assemblée dans les euh, 35 ou 40 dernières années, mais quand même, on a été témoins ensemble de l'action de Dieu depuis quatre décennies. On a fait du chemin ensemble, toutes sortes de chemins. On a passé par toutes sortes de choses. On a, vendredi soir, on avait notre célébration de la Pentecôte ici, puis ça faisait du bien de pouvoir de, de voir des gens de d'autres assemblées qui étaient avec nous pour célébrer, puis je me rappelais de d'autres célébrations de Pentecôte que nous avons vécues dans les temps anciens, alors que euh, les, notre euh, édifice même du 900 Le n'était pas suffisamment grand, il n'y avait pas assez de chaises pour inclure toutes les personnes qui voulaient venir et être présentes, puis on avait dû louer un espace euh, au PEPS de l'Université Laval, et ça nécessitait toute une équipe et qui montait la scène et l'aspect technique et la déco pour tenir cette réunion-là le dimanche soir, et puis tout redémangeait ça après. On a fait ça pendant deux ans au moins, je me rappelle. Vraiment, on a fait des choses, euh, on a fait du chemin ensemble. On a vécu toutes sortes de réunions d'évangélisation, avec toutes sortes d'évangélistes, proclamateurs de la parole, des réunions de guérison où le Seigneur est intervenu, et a touché le corps et, et la vie, le cœur de plusieurs personnes. Des réunions d'inspiration, nous avons vécu ça aussi. Des réunions de, de, de prophétie. Ah, j'ai le souvenir encore de traduire Sister Ursula. Car il y en a qui s'appelle qui est Sister Ursula. Hey Seigneur, Dieu, on compte presque sur les doigts de la main, ça n'a pas de bon sens, hein? c'est ça. Euh, Sœur Ursula, j'ai su qu'elle est décédée il y a une couple d'années, quelque chose comme ça, elle est maintenant dans la gloire avec le Seigneur, mais c'est quelqu'un qui était d'origine polonaise et qui, euh, voilà, c'est ça, prêchait l'Évangile et tout, avec une couleur tout à fait particulière avec la personne et tout, et que le Seigneur utilisait, mais je me rappelle encore de, ah, regarder l'horloge qui était située devant l'estrade au 900 Le Bourneuf, et puis il était rendu 1 heure et demie, deux heures moins quart le matin, quelque chose comme ça, et puis ça a continué encore à rouler et tout, et puis il y avait des paroles prophétiques qui étaient données, et c'était des moments inspirants, des moments inspirants. Dieu a parlé et a inspiré les cœurs de bien des personnes, je suis sûr et certain. Je me rappelle aussi d'une campagne d'évangélisation avec l'équipe de Power Team, l'équipe de Power, combien il y a qui savent de quoi je veux parler? Ah, et ça, c'était des gars avec des, des, gars, des, gars avec des, des bras, des avant-bras gros comme mes cuisses. Euh, les biceps gros comme deux cuisses. Euh, bref, en tout cas, c'était vraiment quelque chose. Et puis, euh, une démonstration de force et de puissance. Qu'est-ce que est le rapport de ça avec l'Évangile? Ben, ils se suivaient, ils, ils utilisaient ce moyen-là d'attraction euh, pour les gens, pour après ça apporter un message de l'Évangile. Et puis, voilà, c'est ça, on a fait ça à travers les années. On a fait toutes sortes de choses. On a eu ici nos, nos combats, nos luttes. Hein, euh, on a eu des temps de prière. On a prié pour des, des gens qui étaient malades. On a, on a vécu des combats. On a prié pour que des, des gens soient, soient touchés, sauvés. On a prié face à l'opposition qu'on pouvait expérimenter de temps en temps venant de différentes sources. On a vécu, il y a bientôt six ans, notre fameuse nuit du 3 au 4 juin 2017, où le feu a décidé que c'était terminé pour nous d'utiliser l'espace du 900 Le Bourneuf et puis que ça, ça, ça débutait notre, notre séjour à Sainte-Foy et puis au cinéma à Beauport et puis finalement dans les locaux ici après la pandémie. Le passage des ans a amené beaucoup de choses. Le passage des ans a amené beaucoup de passages de gens aussi. Il y a eu beaucoup de rotations dans les, nos différents responsables de ministères ou des gens sur l'équipe pastorale. La saga de la construction a amené tout son lot de surprises et de rebondissements. Il y en a eu des choses qu'on a fait à travers les années. On en a fait du chemin ensemble. Et le chemin n'est pas terminé. Mais je veux juste dire, je, je présume qu'à travers toutes ces années-là, pour plusieurs d'entre vous, ça n'a peut-être pas été toujours facile. Il y avait quelqu'un qui a dit, un grand sage, un jour que la vie, ça passe vite, mais il y a des petits bouts qui sont longs. C'est ces petits bouts-là qui sont fatigants, hein, qui usent. Et ce matin, j'aimerais qu'on puisse être encouragés ensemble à rester vigoureux, à rester frais dans notre âme et dans notre cœur, peu importe le passage des années. Dans l'Ancien Testament, il y a plusieurs épisodes de lutte difficile entre Israël et puis des ennemis, et notamment avec les Philistins. Et lors d'un de ces épisodes de lutte entre Israël et les Philistins, Israël avait vaincu les Philistins parce que Dieu avait fait retentir un puissant tonnerre qui les avait mis, en, qui avait mis en déroute l'armée des Philistins. Et c'est à ce moment-là que Samuel a dressé un mémorial pour conserver le souvenir de cette victoire-là. Et nous voyons dans 1 Samuel chapitre 7 et verset 12, Samuel prit alors une pierre, il l'adressa entre Mitsa et chêne. et l'appela du nom de Eben-Ezer qui signifie la pierre du secours en disant « Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. » Prions ensemble. Seigneur, nous te remercions pour ta grâce toujours présente. Nous te remercions pour tes bénédictions que tu déverses dans nos vies et que tu veux encore déverser dans nos vies. Nous te bénissons et te rendons grâce pour le chemin qui a été parcouru ces dernières années et celui que tu veux nous faire parcourir maintenant. Mais nous voulons te dire merci ce matin. Nous voulons marquer une pause et te dire merci pour ta grâce tout au long de ce chemin-là. Merci de ce que, jusqu'ici, tu nous as secourus. Jusqu'ici, tu nous as gardés. Jusqu'ici, tu as pourvu à tous nos besoins. Et Seigneur, nous te remercions pour la confiance que ça suscite dans nos cœurs, que tu seras avec nous aussi pour la suite des temps. Et nous te donnerons à toi seul la gloire, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen. Mettre une pierre pour dresser un souvenir. On fait encore ça aujourd'hui. C'est-à-dire que les pierres, on les sculpte. Hein? On en fait un, un monument à la mémoire, puis ce n'est plus des pierres, c'est avec du cuivre. J'imagine qu'on fait ça où, quand on fait une statue de Duplessis ou de René Lévesque ou de. Je, un euh, ancien premier ministre sur la colline parlementaire. Ah, en tout cas, c'est fait dans un métal quelconque. Je suis sûr que quelqu'un va googler toute l'information et va me dire ça à la fin de la réunion. C'est correct, c'est beau. Dans l'Ancien temps, dans l'Ancien Testament, c'était avec une pierre. On prenait une grosse pierre qu'on mettait là puis on disait jusqu'ici, on veut marquer le souvenir, la pierre du secours que l'Éternel nous a secouru jusqu'ici. La mise en place de pierres pour commémorer des événements importants a fait partie de la culture des Juifs depuis Jacob qui avait établi un mémorial comme ça à Bethel. Vous vous souvenez qu'il avait, il avait vu la vision des, de, de l'échelle qui montait au ciel et des anges qui montaient et descendaient. Puis il disait, Waouh, Dieu est ici, je vais me dresser une pierre pour me souvenir que Dieu est vraiment là. Josué, lui, de son côté, lors de la conquête, avait installé douze pierres au milieu du Jourdain et douze autres sur la rive ouest à Gilgal, où ils avaient traversé pour marquer l'endroit où les eaux s'étaient ouvertes pour permettre à Israël d'entrer dans la terre promise. Et Bénézère, ici, marqué par Samuel, signifie « pierre du secours », parce que le monument était un rappel aux Juifs. Que Dieu les avait aidés, les avait secourus jusque-là et qu'il continuerait à les secourir s'ils voulaient se confier en lui et garder son alliance. L'Éternel nous a aidés jusqu'à maintenant et il continue à le faire encore. La vie continue. Les circonstances changent. Le peuple de Dieu doit avoir la sagesse de s'adapter aux nouveaux défis sans abandonner ses vieilles convictions. Restez frais, culturellement adapté, ajusté dans le vocabulaire, dans la façon de faire les choses, mais avec le même message véritable de Dieu qui garde et qui soutient encore. En même temps, pour le peuple de Dieu et pour nous, traverser le passage des années, des circonstances, des combats ou des luttes, ce n'est pas toujours facile parce que la vie n'est pas toujours parfaite. Lorsqu'on veut élaborer un projet, on peut essayer de tout planifier au corps de tour et on le fait. C'est correct. On veut penser à tout. Pourtant, les choses se passent rarement comme on l'avait planifié. En fait, il y a presque une règle qui dit que ça ne se passe jamais comme on a planifié. Ça ne veut pas dire qu'on ne devrait pas planifier. Il y a peut-être moins de surprises, mais il y en a toujours quand même. On a beau essayer de d'organiser de, de, les choses le mieux possible, mais on ne peut certainement pas tout contrôler et on ne sait pas ce que demain sera fait. Tout n'est pas parfait dans la vie. Il n'y a pas de famille parfaite. Et parfois, il y a des histoires de famille qui contiennent bien des chemins tortueux, parce que la vie n'est pas parfaite. La vie de notre histoire de famille euh, chrétienne, de famille d'Église, n'a pas été parfaite non plus. Parfois dans la vie, il y a des détours inattendus, non planifiés, qui peuvent même occasionner de la douleur. Mais ce n'est pas parce qu'il y a des moments plus douloureux que ça veut dire que tout est fini. Ça ne veut pas dire que Dieu a dit son dernier mot. Lorsqu'on examine dans les Écritures qu'on réfléchit un peu à l'histoire de la famille de Jacob, qui est l'ancêtre du peuple d'Israël, qui est devenu le peuple de Dieu. Et on examine l'histoire de Jacob. On finit par comprendre que Jacob, c'était une grande famille qui est devenue le peuple de Dieu avec les douze tribus d'Israël, qui étaient en fait les douze fils de Jacob, mais qui sont nés de quatre mamans différentes. Ça a amené certains éléments dysfonctionnels au sein de la famille. Vous vous souviendrez l'histoire, comment que tout a commencé avec Jacob, alors qu'il travaillait pour euh, celui qui était pour devenir son beau-père. a vu une de ses filles, qui s'appelait Rachel, qui lui plaisait. Il l'a regardée, il la trouvait belle, il l'aimait, il la trouvait agréable, et puis il est allé voir son père pour dire, j'aimerais qu'elle puisse devenir ma femme. Et puis le père a dit, oui, oui, bien sûr, mais j'aimerais d'abord te présenter sa grande-sœur, Léa. « Oui, c'est bien fine, Léa, ça va être une bien bonne belle-sœur, mais c'est n'est pas Léa que je veux marier, c'est Rachel. »« Oui, mais tu ne marieras pas Rachel avant de marier Léa. »« Non, non, mais... » Alors, Jacob veut marier Rachel, et puis il se marie avec Rachel. Et puis, lorsque le soir, il a bu un peu trop de ginger ale, et puis que son esprit est un peu étourdi, le père finit par envoyer Léa vers Jacob, qui le lendemain matin s'aperçoit que « Oups! » Ce pas la bonne personne qui était avec lui. Alors, il dit, « Qu'est-ce que tu as fait là? » Et puis, « Je t'ai servi pendant sept ans pour être capable de marier Rachel. Ben, » Mais il dit, « Je vais te servir encore sept autres ans pour te, mar te mar marier Rachel, mais là, je suis marié avec Léa. » Tout ça pour dire que dès le départ, ça a été compliqué. Il y avait cette rivalité-là entre Rachel et Léa. Rachel, elle, moi, je ne suis pas une Rachel. Je ne sais pas qu ce que c'est d'être une femme et d'être désirée. « Je suis juste un gars. » Puis nous autres, on n'est pas très dans l'élément d'être désiré. Mais je peux comprendre que pour une femme, j'imagine ça doit être ça. Alors, Rachel devait se sentir désirée, aimée. Léa, elle devait se sentir, elle, être l'autre. Elle prie qui venait avec. Toujours est-il que dans le mariage, si on veut, de, de, de Rachel et Jacob et Léa, ça n'a pas été facile. Jacob aimait Rachel, mais Rachel ne pouvait pas lui donner d'enfant. Alors, Léa a eu un enfant. Un premier enfant aîné de Léa, Ruben. Un deuxième fils aîné de Léa, Siméon, Un troisième fils aîné de Léa, Lévi. Un quatrième fils aîné de Léa, Judas. Quatre gars pour celle qui était la moins aimée. Quand Rachel a vu ça, elle dit, « Ça n'a toujours bien pas de bon sens. Il faut faire quelque chose. Je ne suis pas capable d'avoir des enfants. »« Bon, ben d'abord, je vais demander à ma servante d'aller voir mon mari. Et puis peut-être que je vais être capable d'avoir des enfants à travers ma servante. » C'est ce qu'elle a fait. Elle a prêté Bila à Jacob. Alors, un cinquième fils est né à Jacob, Dan de Bila, et un sixième, Nephtali de Bila. Quand Rachel, quand Léa a vu ça, ça n'a pas de bon sens. Je ne suis plus capable de donner naissance à des enfants. Maintenant, c'est la servante de ma sœur. Je ne laisserai toujours bien pas faire ça. Alors, je vais envoyer ma servante aussi pour aller vers Jacob. Alors, elle a envoyé Zilpa pour aller voir Jacob. Et c'est ainsi qu'un septième fils est né à Jacob, Gad, et un huitième à Serre. Là, il y a quatre mamans mêlées dans l'affaire. Il y a huit bébés jusqu'à maintenant de quatre mamans différentes. Quand tout ça est arrivé, finalement, Léa est retombée enceinte. Oui, celle qui a eu les quatre premiers, elle a eu le numéro 9 et le numéro 10, qui étaient Isaac et Zabulon. Finalement, Rachel, la bien-aimée, est tombée enceinte. Elle a eu le onzième fils qui était Joseph. Finalement, elle est tombée enceinte à nouveau. Elle a eu un autre fils qui s'appelait Benjamin. Mais vous vous souviendrez l'histoire que, malheureusement, à sa naissance, Rachel est décédée. Toutes les mamans qui sont ici savent qu'un une une, accouchement, hmm, on ne sait jamais comment les choses vont se passer. Ben, ce -là, ça, bien, ce moment-là, ça s'est mal passé pour Rachel. Elle est morte à ce moment-là. ce qui peut nous expliquer peut-être quelque chose pour l'attachement particulier que Jacob avait pour Joseph et pour Benjamin. Mais je vous dis tout ça pour vous dire qu'il n'y a pas de choses parfaites dans la vie. Ça, là, c'est l'arbre généalogique du peuple de Dieu, d'Israël des douze tribus d'Israël. Une situation dysfonctionnelle comme ça. Quatre mamans, douze enfants. Ah. Tu sais, dans les familles plus nombreuses, il peut y avoir toutes sortes de liens qui se font, d'alliances qui se font, d'affinités naturelles qui sont là, de rivalités particulières. Tu mets un papa puis une maman puis douze enfants, ça ne s'entend pas tout le temps, tout le temps. là. Imagine-toi quand tu as quatre mamans différentes, dans toutes sortes d'histoires comme ça, le niveau de rivalité qu'il pouvait y avoir là. Ça n'a pas toujours été l'harmonie totale, ça c'est certain. Il devait y avoir des tensions, de la compétition, de la rivalité, de la vengeance, de l'envie. Et pourtant, c'est ça qui sont les ancêtres du peuple de Dieu. La vie n'est pas parfaite, tout n'est pas parfait. Pourtant, c'est de ces événements ou de cet environnement toxique et malsain qui est issu le peuple de Dieu. C'est de cette famille dysfonctionnelle qui est sorti Jésus, le Sauveur. C'est au sein de ce peuple-là que le Dieu éternel a choisi d'envoyer son Fils éternel, né dans le milieu d'une situation comme cela. Né de la tribu de Judas, qui est un des six garçons que Léa a eu. En tout cas, on commence par faire de la rivalité entre Judas et puis Joseph, puis Benjamin, puis Dan, puis Nephtali. Mais une vie imparfaite avec ses luttes et ses combats, ça peut quand même user, user quelqu'un, ça peut fatiguer. Votre vie n'a pas été parfaite. Notre vie comme assemblée n'a pas été parfaite. Elle ne le sera pas dans l'avenir non plus. Je ne prophétise pas des malheurs ou rien de tout ça. Je fais simplement, dire, je sais comment c'est fait la vie. Hein? Il y a un printemps, il y a un été, il y a un automne, puis un hiver. Puis on ne sait jamais à quel degré d'intensité que ça va se passer quand c'est comme ça. Hein? Il y a des printemps qui sont plus chauds que ce printemps de cette année. Il y en a qui ont été plus froids que ça aussi. Dure à quoi, mais oui. Il y a des étés qu'on voit à peu près pas le soleil, c'est tout le temps la pluie, la pluie, la pluie. Les pelouses sont bien vertes et les champs verdissent, et puis les légumes peuvent pousser dans une certaine mesure, mais ils ont besoin de soleil aussi. Tout ça pour dire qu'il n'y a rien d'équilibré, de 100% tout le temps pareil. Mais comment peut-on, à travers ces circonstances plus difficiles et qui ne sont jamais prévisibles, être capable de conserver un semblant de vigueur à travers ça? Comment peut-on garder sa vigueur spirituelle malgré le passage des années? Bien, il y a une première réponse qui se trouve dans le livre des psaumes au chapitre 1 et au verset 1 à 3. Vous connaissez le passage. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne va pas se tenir sur le chemin des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais toute sa joie, il la met dans la loi de l'Éternel qu'il médite jour et nuit. Il prospère comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Il donne toujours son fruit lorsque revient la saison. Son feuillage est toujours vert. Tout ce qu'il fait, lui, réussit. » On peut garder notre vigueur spirituelle malgré le passage des années. Et ici, dans ce passage-là, on peut prendre l'exemple d'un arbre. Un arbre, ça traverse des années. Avec les grands vents que nous avons vécus au mois de décembre. Vous vous souvenez-vous, au mois de décembre, il a venté pas mal à un hein, Il y a des... Il y, a des, il y a des abris d'auto qui, qui se sont envolés, il y a des toitures qui ont été brisées, il y a des berges qui ont été mangées par l'eau de la mer. En tout cas, bref, c'est ça. Hein. Il y a de l'érosion qui s'est faite de façon encore plus importante à ce moment-là. Le vent est fort. Pourquoi je parle du vent, non? Ah, c'est parce que c'est ça. Le vent a fait qu'il y a des arbres qui sont tombés, il y a des arbres qui ont été déracinés, il y a des branches qui ont été cassées. Mais il y a d'autres arbres qui ont résisté à ça. Il y a des arbres, ça fait 100 ans qu'ils sont là et peut-être même plus qui ont résisté à tout cela. Il y a d'autres arbres plus récemment plantés qui peut-être n'ont pas résisté. Il y en a qui ont résisté puis il y en a qui n'ont pas résisté. On peut conserver sa fraîcheur, mais ce qui est intéressant, c'est que les arbres qui ont résisté, malgré le passage de tout ça, il y a des feuilles qui poussent encore. Puis là, ça donne bien, on est dans la période où on voit les feuilles pousser. Il y a des, certains arbres qui sont, ça prend plus de temps avec les, les, les feuilles poussent. Hein? C'est comme la vie. Hein? Ce n'est pas tous les enfants qui se mettent tous à parler au même moment, qui comprennent toutes la même chose, qui marchent toutes la même journée de leur vie. Les choses se développent différemment. Toujours est-il que dans un arbre en santé, ce qui se passe, c'est que les, les feuilles sortent, le feuillage sort, puis on est témoin de cela avec, avec émerveillement de ce sens On peut voir ça. Un arbre peut conserver sa fraîcheur malgré le passage des années. La fraîcheur est encore là. L'écorce peut être abîmée. L'écorce peut peut-être être craquelée, crevassée, et peut-être même des fois fournir des espaces pour des petites fourmis ou d'autres insectes intéressants qui veulent se chercher une maison. Là. Mais les feuilles peuvent quand même se pointer en pleine verdure chaque année. Heureux l'homme! Qui va trouver son plaisir dans la loi de l'Éternel que ça nous dit ici. Toute sa joie, il la met dans la loi, il la met dans la parole, il la médite. Et ainsi, il va être capable de continuer à produire son fruit malgré le passage des années. C'est quoi tu veux dire, pasteur, avec ça? Ce que je veux dire, c'est ceci. Malgré le passage des années, malgré le craquelage des rides qui peuvent apparaître, et autres, malgré les, les, les craquelages visibles du passage des années, la vigueur, elle, peut encore être là. La fraîcheur du cœur, de l'âme peut encore être là. Malgré le passage des années, il donne toujours son fruit lorsque revient la saison, son feuillage est toujours vert. Tout ce qu'il fait, lui, réussit. Il y a un autre passage qui parle d'un arbre vigoureux aussi dans la parole de Dieu. Ça se trouve dans le livre de Jérémie au chapitre 17. Et nous lisons ensemble. « Béni soit l'homme qui se confie en l'éternel et qui place sa confiance en l'éternel. Il sera comme un arbre planté près d'un cours d'eau qui étend ses racines vers le ruisseau. » Intéressant comment c'est la même image. Hein? Il ne redoute rien lorsque vient la chaleur. Ses feuilles restent vertes. Elle ne s'inquiète, il ne s'inquiète pas pendant l'année la, de la sécheresse et il ne cesse, de pas de produire du fruit. La même image ici d'un arbre planté près d'un courant d'eau. étant hein, est en ses racines. Redoute pas les moments de la chaleur. Les feuilles restent vertes. L'arbre ne s'inquiète pas pendant l'année de la sécheresse parce que ses racines vont s'approfondir encore plus. Il ne cesse de porter du fruit. Heureux l'homme, ici, qui se confie en l'Éternel, que nous lisons au verset 7. Dans le psaume, nous voyons que c'est quelqu'un qui met sa confiance dans la loi de l'Éternel et qui médite la loi de l'Éternel jour et nuit. Mais ici, c'est celui qui se confie en l'Éternel, qui s'appuie sur Dieu, met sa confiance en son Dieu. Les racines pourront s'étendre sous la terre, c'est ce qui est invisible, c'est la partie invisible de notre vie spirituelle, l'élément personnel qui se passe entre nous et Dieu. Nous, les chrétiens évangéliques, on aime ça à dire que ce n'est pas une religion, c'est une relation personnelle avec Dieu. C'est vrai. Question. Qu'en est-il de votre relation personnelle avec Dieu? Est-ce que vous parlez encore en personne à Dieu? C'est bon de pouvoir célébrer Dieu ensemble, de pouvoir louer le Seigneur ensemble, se réunir ensemble, être capable de se saluer, prendre soin des uns des autres, écouter la parole de Dieu ensemble, être inspiré ensemble. Il n'y a aucun problème là, ça devrait partir, faire partie de la vie chrétienne normale. Mais si notre vie, c'est une relation personnelle avec Dieu, je veux juste vous encourager, nous encourager à, rester, à garder cet élément-là vivant dans notre vie aussi. Une relation personnelle avec Dieu. La partie invisible de notre vie spirituelle. C'est comme ça que nos feuilles vont être capables de rester vertes. C'est comme ça qu'on va être capable de porter du fruit encore et encore. L'arbre peut représenter la vie. On le plante très jeune. On le voit grandir. On le voit traverser les saisons. On le voit affronter les intempéries, faire face à la maladie. Et malgré le passage du temps, la succession des années... Le vieillissement de son écorce, le craquelage de son enveloppe visible, l'arbre peut néanmoins demeurer vigoureux, sain, et son feuillage peut se renouveler chaque année. Que Dieu fasse de nous une assemblée, une forêt d'arbres qui vont rester vigoureux avec le passage des années. Peut-être certains avec l'écorce plus craquelée que d'autres, ou avec des écorces plus fraîches que d'autres. C'est correct aussi. Mais les arbres sont capables de porter des feuilles encore et encore et encore. Malgré le passage du temps, des années, malgré le vieillissement qui peut y arriver, on peut rester quand même vigoureux. C'est une image, c'est une leçon pour nous tous. Personnellement, dans notre vie spirituelle, dans notre vie familiale, dans notre vie de couple, dans notre vie d'église certainement. Jusqu'ici, l'Éternel nous a gardés. Jusqu'ici, l'Éternel a été avec nous et a pris soin de nous. Jusqu'ici, Dieu nous a accompagnés tout au long du chemin. Mais je veux juste vous dire encore une fois et vous rappeler, tout n'est pas terminé. Le travail n'est pas fini. Il y a une mission encore qui doit être complétée et que nous devons compléter et que Dieu souhaite que nous puissions compléter, soit celle d'aller et de faire de toutes les nations des disciples. Dieu veut nous accompagner. Et Dieu veut nous donner sa puissance pour être capable de l'accomplir. C'est pourquoi Il a envoyé Son Esprit. J'aimerais qu'on pourrait regarder une vidéo ensemble ce matin qui nous parle justement de l'importance de la Pentecôte. Écoutez bien ce qui s'y dit.
1: L'effusion de l'Esprit à la Pentecôte n'était pas pour la bénédiction, mais pour la mission. La puissance a été déversée pour que nous soyons témoins ici et jusqu'aux extrémités de la terre. Nous appelons tous les croyants à participer à la mission de Dieu en partageant leur foi avec leurs voisins et en priant pour les peuples les moins atteints du monde. Nous déclarons partout que le seul espoir pour ce monde qui se meurt est une relation avec Jésus-Christ. Nous refusons de voir des personnes pour qui Christ est mort vivre dans la souffrance et la pauvreté alors que nous pouvons le restaurer en son nom. Nous utiliserons ce que Dieu nous a donné pour aider les autres à multiplier le royaume de Dieu, grâce aux dons qu'il leur a accordés. Nous mettrons à profit la technologie que Dieu a donnée pour révéler sa sagesse éternelle à ceux qui n'ont jamais entendu le nom de Jésus. Nous refusons de rester les bras croisés alors que des gens entrent dans l'éternité sans avoir entendu parler de Christ nous refusons de craindre les ténèbres qui piègent les gens, alors que le bon sens dit « protégez-vous ». Nous revêtons l'armure de Dieu et prions avec ferveur pour ceux qui ne sont pas atteints. Nous utiliserons toutes les ressources, tous les talents et toute l'énergie que Dieu nous donne pour faire briller la lumière de sa grâce dans les endroits les plus sombres de la planète. Inviterez-vous la puissance du Saint-Esprit à agir à travers vous, son Église, afin que nous restions centrés sur cet appel. Partagerez-vous l'amour de Jésus avec audace de sorte que l'évangélisation fasse partie de votre quotidien là où vous vivez? intercéderez vous avec passion pour les populations les moins atteintes du monde qui n'ont toujours pas accès à l'évangile? Prions. Seigneur, donne-nous des opportunités. Appelle certains à aller et plusieurs à prier nous rêvons du jour où il y aura des disciples de Christ de toutes les nations qui adoreront au pied de Jésus, parce que nous avons obéi à la mission que tu nous as donnée pour ce moment de l'éternité. Amen.
0: Ah ben, ce vidéo qui est un rappel sur le, la raison d'être de la Pentecôte sera disponible sur nos, nos, nos plateformes et puis vous pourrez le visionner à nouveau autant que vous le voudrez dans les prochains jours ou les prochaines heures si vous le souhaitez. Mais ça nous rappelle qu'est-ce que c'était l'idée de la Pentecôte, la venue du Saint-Esprit. C'était n'était pas pour la bénédiction ou pour les frissons spirituels que nous pouvons expérimenter lorsque le Saint-Esprit nous touche d'une façon particulière, mais c'était pour accomplir la mission. Jésus a dit dans Actes chapitre 1, verset 8, « Le Saint-Esprit descendra sur vous, vous recevrez sa puissance et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'au bout du monde. » Jusqu'au bout du monde, jusqu'aux extrémités de la terre. Mais voilà, les extrémités de la terre ne sont pas encore tout à fait atteintes. Mais nous voulons faire quelque chose, hein? Nous refusons, comme nous, ça nous le disait dans, dans, dans la vidéo, de rester les bras croisés tandis que des gens entrent dans l'éternité sans connaître Christ, alors que nous pouvons leur annoncer par tous les moyens possibles la bonne nouvelle qui les transforme. Le seul espoir, c'est Jésus. Les églises à travers le monde sont en train de se mobiliser pour travailler de plus en plus ensemble, comme jamais auparavant, pour essayer de Rendre réel, visible et motiver tous les chrétiens et les croyants à travers le monde de rendre témoignage de Jésus. On refuse de voir des personnes pour qui Christ est mort, dans la souffrance et les morts, de voir, les voir vivre dans la souffrance et la pauvreté, alors que nous pouvons participer à les restaurer en son nom. Et ça, c'est pourquoi, à travers Carrefour en Action, nous voulons être en action régulièrement pour aider et bénir des gens qui sont soit des nouveaux arrivants ou des gens qui sont particulièrement dans le besoin dans la région de Québec, qui ne sont, sont pas du tout des croyants, en fait, Puisqu'on qu'on veut juste simplement aider, aider dans leurs besoins. Dans la vidéo, nous disions aussi que nous refusons de craindre les ténèbres qui emprisonne les gens quand le bon sens nous dit « Protégez-vous, Allez pas là, c'est trop dangereux. » Nous revêtirons l'armure de Dieu et nous prierons Dieu avec ferveur pour ceux qui ne sont pas atteints. Quand on pense qu'il y a 3,3 milliards de personnes dans la terre, sur la terre qui sont peu atteintes, ça nous dit qu'on peut faire quelque chose. On ne peut pas tout faire, mais on peut faire quelque chose. On veut utiliser toutes les ressources que Dieu nous donne, toute la technologie que Dieu nous donne, toutes les ressources qui sont disponibles, les partenariats que nous pouvons avoir avec d'autres personnes pour le faire aussi. Parce que nous voulons proclamer partout, sur les toits et sur les montagnes, on veut juste simplement proclamer que le monde meurt sans connaître Christ comme leur sauveur personnel. Ils ont besoin d'une relation personnelle avec Dieu. Alors nous voulons donc intercéder avec passion, que Dieu nous accorde la force, la grâce et le courage de continuer la mission qu'il nous a donnée. Et dans notre ville, Dieu veut toucher des gens encore aussi. On n'a pas vu toute la mesure de ce que Dieu peut accomplir au milieu de nous. Quand on veut simplement se mobiliser et décider tous ensemble de dire « Oui, Seigneur, je le veux. Je veux participer pleinement à accomplir ce que tu veux que je fasse dans ma vie. Me voici devant toi. Envoie-moi. » Amen. Est-ce qu'on peut se lever ensemble? Je pourrais inviter les musiciens à revenir, s'il vous plaît. J'aimerais si on juste prier ensemble. C'est le dimanche, où on veut se souvenir que le Saint-Esprit est descendu sur les disciples. Le bruit puissant est arrivé, le vent violent, les langues de feu, ils se sont mis à parler d'autres langues et puis ils ont rendu témoignage de Jésus partout dans leur entourage. Alors que Dieu nous rende remplis de son esprit aussi et qu'il nous aide à lui faire confiance de plus en plus pour euh, tout, ce en, tout ce qui est devant nous. alléluia Seigneur, nous reconnaissons nos propres limites et nos faiblesses. Et ça, c'est pourquoi on implore ton secours aujourd'hui et ta sagesse en toutes choses, Seigneur. On veut te prier que tu puisses nous aider à être davantage sensibles et à l'écoute de ton Saint-Esprit parce que tu veux nous guider. Alors que nous vacons à nos activités de la semaine, dans les jours, à travers la, la, nos relations avec les, les confrères, les collègues, les, les gens avec qui nous travaillons, les voisins, les gens de la parenté et tout ça, Seigneur, aide-nous à être davantage sensibles à, à, et à l'écoute de ton esprit quand tu veux nous parler et nous diriger. Aide-nous à être vigilants, prudents, face aux pièges que l'ennemi peut chercher à placer devant nous, Seigneur, pour nous éloigner de tes plans. Seigneur, on veut juste que, à, à, garder un cœur simple de se tourner si simplement vers toi lorsque le besoin se présente, euh, d'avoir recours à toi, Seigneur. « Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel. » Seigneur, que cette réaction-là soit la réaction normale de nos cœurs lorsque les défis se présentent devant nous, de, se, de tourner le regard vers toi et de implorer ta grâce, ta force, Seigneur, et ton amour, parfois dans les circonstances qui sont difficiles à traverser. Seigneur, aide-nous à rester un peuple vigoureux. Aide-nous à rester un peuple qui va continuer à porter du fruit. Aide-nous à rester un peuple qui va rester euh, frais, disposé, euh, disponible entre tes mains, Seigneur. Malgré le passage des années, malgré les différentes euh, cicatrices peut-être que la vie peut nous avoir amenés, Seigneur, nous voulons rester des gens qui sont encore efficaces pour ton royaume et nous nous appuyons sur toi et sur ta grâce pour que tu puisses le faire dans chacune de nos vies, Seigneur. Hallelujah, au nom puissant de Jésus. Amen et Amen. Hallelujah. J'aimerais simplement juste louer Dieu encore avec Marie-Anne et l'équipe. Et puis après ça, je vais inviter le pasteur Jean-Fred à venir nous conduire dans la prière pour la suite de la réunion. Amen.